שלום, הגעתם לפודקאסט, נכון להיום, מה שלמדתי על ויסות חיים ומוות. אני יפעת פרס, במקצוע שלי אני פסיכותרפיסטית גופנית, אני מטפלת, מדריכה, מורה, מלמדת פוקוסינג, מלמדת הרבה מאוד על ויסות בשנים האחרונות, במיוחד את התיאוריה של מערכת העצבים. אבל דווקא הפודקאסט הזה הוא לא ישים דגש על עניינים טיפוליים או לעולם הטיפול, למרות שבוודאי זה יגיע, בגלל שאני עוסקת בזה כבר למעלה מ-20 שנה. אבל הפודקאסט הזה הוא פודקאסט מאוד מאוד אישי, שמחכה לצאת לעולם כבר כמה שנים. הוא מדבר עליי, על ההתמודדות האישית שלי בחיים. מדבר על ההתמודדות שלי עם מחלות אוטואימוניות במשך 12 שנה כבר. בדרך הזאת עברתי הרבה מאוד דברים, פגשתי מוות, פגשתי חיים, פגשתי את נושא הוויסות, קודם כל בחיים שלי האישיים, ואז התחלתי ללמד אותו. ובעצם הסיבה שאני חושבת לעשות את הפודקאסט הזה הרבה מאוד שנים, זה שנוצרה אצלי הרגשה שיש לי הרבה 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 מאוד מה לתת מתוך החקירה האישית שלי. את כל מה שעשיתי כמו שאני עושה הרבה דברים בחיים, עשיתי עם הרבה מאוד ליווי, הרבה טיפולים, הרבה לימוד, הרבה קריאה, עם הרבה עבודה אישית, ובאמת עברתי דברים לא פשוטים, ואני פה היום עדיין, וזה מאוד מעניין שהפודקאסט הזה יוצא דווקא עכשיו. אני בעצם מקליטה את הפרק הראשון שלו חודש לתוך המלחמה. הייתה לי קריאה מאוד חזקה. דווקא עכשיו להקליט אותו, למרות שהיו לי הרבה קולות שהתלבטו לגבי זה. בעצם אני מרגישה שהעניין הזה עם מלחמה הוא מוכר לי. הוא מוכר לי ברמה האישית. הרבה דברים שאני רואה שאנשים עוברים בפעם הראשונה והם מאוד מאוד מטולטלים ממה שהם עוברים, הם מאוד מוכרים לי. מוכרים לי ברמה המאוד אישית, אז חשוב לי להגיד שאני לא באה להשוות ואני לא באה להגיד שאני מבינה או יודעת הכל, כי זאת ממש לא העמדה שלי. יש דברים שהם דומים, יש דברים שהם מוכרים, יש דברים שחקרתי אותם, עבדתי איתם, עברתי דרכם, ו- ו- ועליהם אני רוצה לדבר מתוך תקווה שזה ייתן משהו למישהו. ניסיתי לחשוב מה עכשיו בתוך המלחמה הזאת הוא הדבר שאני הכי מכירה והכי קל לי לדבר עליו, והכי מרגיש לי דומה. אז בפודקאסט הזה בעצם אני הולכת לעבור בין הסיפור האישי שלי ולספר אותו וכדי שתכירו את הסיפור האישי שלי, כדי שאני אוכל בעצם להסביר כל מיני דברים דרך סיפור אישי. אז מהסיפור האישי אני אצא רק כך לסיפור שלנו, הסיפור של כולנו, ואני אנסה לתת פה גם דרכים בעיקר להבין את מה שקורה לנו, להפסיק את מה שקורה לנו, דרכים להביא חמלה ורכות לעצמנו, אבל גם דרכים שאולי יעזרו לכם קצת לפעול ולעבור ולהתגבר ולעשות שינוי בחיים שלכם. אז אולי נתחיל רגע עם הנושא שבחרתי להיום, הנושא הוא בעצם אי ודאות, שזה אחד הדברים הכי 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 חזקים שכולנו מרגישים בימים האלה. אוי, אי ודאות. אז אני קצת אספר את הסיפור שלי, אחר כך אני אדבר קצת על מה זה אי ודאות בשביל מערכת העצבים וקצת מה אפשר לעשות עם זה. אז אולי קודם אני אגיד שאי ודאות זה הדבר, אחד הדברים בדומה לחוסר אונים, 
שמאוד מאוד מאוד קשה לנו להרגיש, ומאוד מאוד מאוד קשה לנו לשאת, ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים כדי לא להיות בקשר עם התחושה הזאת של אי ודאות. המערכת שלנו בנויה ככה שהיא אוהבת ודאות, היא זקוקה לוודאות, היא רוצה לדעת מה הולך לקרות ברגע הבא, מחר, בשנה הבאה, היא אוהבת משהו שהוא ידוע מראש, הוא צפוי מראש. זה לא פלא שזה ככה, זה עוזר לנו להתארגן, זה עוזר לנו להרגיש בטוחים, safety, אוקיי? Okay, safety זה מילה שאני אשתמש בה הרבה ביטחון, אני מאוד אוהבת את המילה הזאת באנגלית, safety, אז אנחנו זקוקים לביטחון, אנחנו זקוקים ל-safety, ומה שקורה עכשיו, האי-ודאות, זה הדבר שהוא בשבילנו הכי הרבה סכנה, הכי הרבה אותות של סכנה, וזה מעורר בכל אחד מאיתנו משהו אחר, אבל כולנו בעצם מנסים לצאת מהאי-ודאות הזאת, כל אחד בדרכו, ואני אדבר על זה עוד באיזה דרכים יש לנו לצאת מאי-ודאות. אז קצת על הסיפור שלי האישי, שהוא סיפור... הוא לא רק היה אי ודאות, הוא בעצם סיפור על אי ודאות. זה סיפור שעד היום למעשה אני חיה חיים של אי ודאות. אני חיה את חיי כבר 12 שנה בתוך די ענן של אי ודאות. עכשיו, בואו נגיד את האמת, כולנו חיים חיים של אי ודאות, של אי ודאות, שהיא האי ודאות העיקרית בחיים שלנו, שזה בעצם כמה זמן יש לנו לחיות, או מתי אנחנו נמות. אף אחד מאיתנו לא יודע את זה. הרבה אנשים מנסים לשלוט בזה ולהשפיע על זה, אבל האמת היא שאף אחד מאיתנו לא יודע. לא על החיים שלו ולא על החיים של מישהו אחר. גם מי שמתיימר לדעת לפעמים, כמו רופאים שיש להם כל מיני תחזיות ונבואות לגבי חיים של אנשים אחרים, לא באמת יודעים. זה האי ודאות או המסתורין הכי גדול בחיים שלנו. ונתחיל מזה, שזו בעצם עובדת חיינו, אבל רובנו, מי מאיתנו שלא חלה, או מי מאיתנו שלא עבר איזשהו משבר מאוד 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 גדול שנגע בתחושת האי ודאות, יש לנו מנגנונים שמגנים עלינו מהתחושה הזאת שאנחנו לא יודעים. שאנחנו לא יודעים הרבה דברים. אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה יקרה ברגע הבא, ואנחנו באמת באמת לא יודעים כמה זמן יש לנו לחיות. אז זה נכון, כשבן אדם כמוני מקבל בשורה על מחלה, הדבר הזה של אי ודאות, זה משהו שכבר אי אפשר להתעלם ממנו יותר. וזה הדבר אולי, לא יודעת אם הראשון, אני, יש, יש הרבה דברים שקורים לך כשאתה מקבל בשורה מחלה. יש אובדן של תמימות, יש תחושה של נבגדות, יש, יש המון המון דברים, אבל אחד מהם זה הדבר הזה שאתה לא יודע. במחלה יש הרבה אי ודאות מכל מיני סוגים. מה שקרה לי, זה ששוב אני אספר פה כל פעם חתיכה קטנה מהסיפור שלי, אני חושבת שאולי זה יכול להיות מעניין לד... בעצם להבין שאני יודעת על מה אני מדברת, אבל אני לא רואה כרגע צורך לספר את כל הסיפור בפעם אחת, אולי אני אעשה את זה בהמשך, אבל אני יכולה להגיד מבחינת הסיפור שלי על אי ודאות, זה שקודם כל ידעתי שאני לא מרגישה טוב, זה, היה, זה התחיל אחרי הלידה של הבת שלי הראשונה, עוד חצי שנה בת 12, אז באמת אני עם הדבר הזה משהו כמו 11 וחצי שנים. ידעתי שאני לא מרגישה טוב, ידעתי שאני בהיריון בסיכון בגלל סיכון למחלה הזאת שיכולה להתפרץ אחרי לידה. ההתמודדות שלי עם אולי המחלה הזאת תתפרץ אחרי לידה הייתה התמודדות שהיום אני יודעת שהיא קלאסית, כמו להגיד זה לא יקרה לי, זה לא יכול לקרות לי, ככה אני התמודדתי עם זה. לצערי בסופו של דבר זה כן קרה, שלושה שבועות אחרי שילדתי, 
קיבלתי את הבשורה הזאת, שהתפרצה אצלי מחלה, או יותר נכון שתי מחלות אוטואימוניות, והכבד. זו הייתה בשורה מאוד קשה מכמה סיבות, ואם נדבר רגע על אי ודאות אז ככה. קודם כל הייתה לי תינוקת בת שלושה שבועות כשגיליתי את זה. והאי ודאות הכי 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 קשה שהייתה לי ונשארה איתי הרבה מאוד שנים אחר כך, זה כמה זמן בעצם יש להם להיות עם אימא. וזה אחד הדברים שהייתי צריכה ללמוד לחיות איתו. לא לדעת כמה זמן יש להם להיות עם אימא שלהם. זה היה לי מאוד 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 קשה. זה, זה אחד הדברים שהוביל אותי להכי הרבה סיוטים, הכי הרבה כאבים, הכי הרבה פחדים, הכי הרבה האי ודאות הזאת של... אני לא יודעת כמה זמן יש לי להיות כאן. העניין עם המחלות הספציפיות שלי זה שהן מחלות שבאמת הן ספציפית מאוד אפופות באי ודאות. המהלך של המחלות הוא לא יודע מראש, הוא מאוד מאוד משתנה בין אדם לבין אדם. לא יודעים לצפות או להגיד איך זה יהיה אצל כל מי שמקבל את זה. לא יודעים להגיד כמה זמן זה ייקח, זה בעצם מחלות אוטואימוניות בכבד שבמשך הזמן עושות דלקת בכבד, הכבד הופך להיות בתהליך של המחלה השחמתי, ואחר כך אחרי השחמת בעצם מה שעושים זה בשביל להאריך חיים זה אם אפשר עושים השתלת כבד, זה בערך התחזית. הגלגול הזה של המחלה יכול לקחת מכמה שנים לכמה עשרות שנים. כשאתה מקבל את הבשורה הזאת, שיש לך את המחלות האלה, אתה בעצם לא יודע. וכל מה שאתה שומע מהרופאים ומהסביבה, זה שאין דעת. אין לדעת איך זה יתקדם, אין לדעת איך זה יתפתח, אין לדעת אה, כמה זמן זה ייקח. פשוט אין לדעת. יש מחלה, היא משפיעה על הכבד, היא עושה אותו דלקתי, בסופו של דבר זה מה שיקרה. מתי, כמה, איך, לא יודעים. יותר מזה, מה שלא יודעים זה מה משפיע על המחלה הזאתי, מה גורם לה, מה יכול לעזור לה, למה היא מגיעה, יש לה איזשהו רכיב גנטי אבל מאוד מאוד קטן, זאת אומרת כן קיבלתי את הרכיב הגנטי הזה מאימא שלי, אבל זה לא משהו שבוודאות עובר בגנים, זאת לא מחלה מאוד גנטית, לא ברור למה אצלי כן התבטאה ובכלל בכלל לא בטוח שהיא תעבור הלאה או שהיא עברה הלאה לילדים אחרים במשפחה שלי. הרבה מאוד אי ודאות, ובתוך כל זה התחלתי לשחות, והתחלתי לחשוב את החיים שלי מחדש. האי ודאות לקחה אותי במילה אחת לגיהנום. מאוד 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 קשה לחיות את החיים פתאום עם ידיעה שיש מוות, עם ידיעה שיש משהו בגוף שלי שהוא לא בשליטתי. נדבר עוד בהמשך על מה הבנתי שהוא כן בשליטתי ומה כן עשיתי, היה לי מסע מאוד 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 ארוך שבו הכנסתי הרבה מאוד שליטה לאיפה שאין שליטה, אבל גם מסע מאוד ארוך לקבל את מה שאין לי שליטה עליו. וככה זה, זה בעצם שני הקצוות האלה, ככה הייתי צריכה ללמוד לנוע בין שניהם. אז בעצם מה שאני מנסה להתמודד איתו בחיים זה זה שאני לא יודעת כמה זמן יש לי לחיות. ויותר מזה, אני יכולה להגיד שאני בעצם לא יודעת כמה זמן יש לי להיות בריאה. כי החיים זה לא רק לחיות. יש אנשים שחיים עם המחלה שלי שנים ארוכות, אבל הם לא חיים בבריאות. וזה מבחינתי גם היה מאוד מאוד קשה לקבל, שיכול להיות שאני 
אחיה, אבל אהיה מאוד מאוד חולה. כרגע, כמו שאתם רואים אותי, אני בריאה. זאת אומרת, יש לי מחלה אוטואימונית בכבד, שתיים, באיזשהו שלב גם יבחנו אותי עם שלישית, כרגע זה לא ברור אם היא קיימת או לא. מסתבר שמחלות אוטומיות בכבד הרבה פעמים מגיעות בקבוצות, אחת, שתיים, שלוש, ולכל אחת יש השפעה טיפה שונה. אבל בעצם כמו שאתם רואים אותי עכשיו, אני, אני, אני אומרת אני בריאה, אבל זה לא בגלל שאין לי מחלה. יש לי מחלה בכבד. הכבד שלי מושפע ממנה, הכבד שלי כל השנים האלה און אנד אוף עולה ויורד, אבל באיזושהי רמה דלקתי. יש לו גם תהליך שחמתי. אבל בתפקוד שלי בחיים, ברמת החיים שלי, באיך שאני מרגישה, באיך שאני חיה, אני חיה כמו בן אדם בריא, וזה בעצם חלק ממה שאני אדבר עליו בפודקאסט הזה, בפרקים הבאים, מה זה להיות בן אדם בריא, ואיך אני הפכתי להגדיר את עצמי כבן אדם שיש לו מחלה, אבל הוא בן אדם בריא, ושבעצם המטרה שלי בחיים הפכה להיות גם להעריך חיים, וגם לשמור על האיכות של החיים שלי, אבל אז... כשקיבלתי את הבשורה הזאת, לא ידעתי כמה זמן יש לי, ולא ידעתי כמה זמן יש לי להמשיך להרגיש בן אדם בריא. וזה היה מייסר מאוד מאוד מאוד, הייתי עסוקה בזה כל הזמן, במתי אני אמות, במתי הילדות שלי, אז הייתה לי ילדה אחת, היום יש לי עוד אחת, כמעט ארבע שנים אחרי הלידה הראשונה ילדתי עוד ילדה, ואז הפכתי להיות עסוקה גם מת... כמה זמן לה תהיה אימא. וכשאתה באי ודאות, הדבר הזה, מה שאני רוצה להגיד שאתם עוברים עכשיו ובגלל זה אני מדברת על זה, יש בזה משהו שהוא מאוד 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 מציף. ומשהו שלמערכת שלנו קשה עד בלתי אפשרי לחיות איתו. אנחנו, המערכת שלנו לא מקבלת אי ודאות, היא לא מוכנה לחיות באי ודאות. היא לא מוכנה לחיות רגע אחד בלי לדעת מה יקרה הלאה. ומה שקורה לנו עכשיו עם המלחמה הזאת, יש בה כל כך הרבה אי ודאות. קודם כל, אנחנו לא יודעים, הרבה מאוד זמן בהתחלה לא ידענו מה היה, מה קרה, איך זה קרה, למה זה קרה. וזה חלק מה... בעצם הקושי הגדול והטראומה הגדולה הייתה סביב זה, וסביב הקושי הזה, בלדעת מה היה ולדעת מה יהיה. יש לנו עוד הרבה אלמנטים של אי ודאות בתוך המלחמה הזאת, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם האנשים שלו פה, עם החטופים שלנו, אנחנו לא יודעים כמה זמן המש... המלחמה הזאת יימשך, אנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות שלה, אנחנו... באמת, יש פה כל כך... מעבר לכאב ולסבל שיש במלחמה ולפגיעה ולאובדן ולאובדן של החיים ולא... ולאובדן של השליטה, ויש פה גם אלמנט מאוד 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 גבוה של אי ודאות. שאני לא יכול לתכנן את, ה, את המחר שלי, אני לא יכול לתכנן את ה, בקושי את היום שלי. ובעצם מערכת כזאת שהיא באי ודאות, כל מה שהיא עסוקה בו זה בלהחזיר את הוודאות. אז זה משהו שנורא נורא חשוב לדעת. המערכת שלנו, היא תעשה הכל כדי להחזיר את הוודאות. זה משפט מאוד מאוד חשוב, שתשימו לב שזה מה שקורה לכם. הרבה מאיתנו, מה זה הרבה? רובנו מתמודדים עם אי ודאות בניסיונות כאלה ואחרים. ולהחזיר את הוודאות, להגיד אני יודע ש, אני בטוח ש, ברור ש, זה הולך להיות ככה, או הולך להיות ככה, או זה קרה בגלל ככה, או, או אם אני אעשה ככה זה יפתור את זה. אז אתם יכולים כבר להתחיל לשים לב רגע, איך אתם בעצם פועלים ככה, איך אתם בעצם אה, מנסים להחזיר לעצמכם תחושת ודאות, תחושה של אתם יודעים what's next, דרך כל מיני דברים, ובעצם מה אתם עושים שם. אז אני יכולה לספר, שלי הם, היו כל מיני ניסיונות 
להחזיר ודאות. קודם כל, מערכת שהיא לא יודעת מה הולך לקרות, יש לה תרחישי אימה. צריך לקחת את זה בחשבון, זה בלתי נמנע. כל דבר שאני אומרת פה בעצם, אני אומרת אותו בהרבה חמלה ובהרבה הבנה על כל מיני דברים שקרו לי וגם אולי קורים לכם. אז אני זוכרת שהייתי פשוט לילות שלמים, חושבת שאני הולכת למות. אני פה 11 וחצי שנים אחר כך, אז אפשר להבין שזה לא היה קרוב למציאות, אוקיי? אפשר להבין שהתרחישים האלה היו בעצם פחדים וחרדות, אבל לא מחוברים למציאות. אבל כך הרגשתי, בגלל שלקחו לי את הוודאות, לקחו לי את האשליה הזאת שיש לי את כל החיים לחיות, שזאת אשליה שכולנו היינו בה עד לפני המלחמה, חלקנו עדיין מחזיקים בה לטוב ולרע, זה לא העניים שלקחו לי את האשליה הזאת, ו... הרבה שנים רציתי אותה בחזרה, את האשליה הזאת של אני אחיה לנצח. כולנו בתוך זה, בין אם אתם מבינים את זה או לא. אבל לקחו לי את זה. אמרו לי, את מתישהו תמותי, אבל אנחנו לא יודעים מתי. או מתישהו תגיעי להשתלה ואז נראה מה יהיה. אבל את לא תמיד תהיי ככה, יש לך איזשהו תהליך שקורה לך בגוף. וזה עורר בי אימה מטורפת. ומתוך האימה הזאת נולדה סוג של ודאות, אבל לא אמיתית. ודאות שהרבה מאיתנו עושים, שמכניסים לתוך האי ודאות משהו שירגיע אותם, או ניסיון להרגיע אותם, זה לא בדיוק עבד אצלי, אבל זה היה ניסיון של המערכת להרגיע, ולהגיד, אני הולכת למות בקרוב. אז בעצם מה זה הסוג הזה של ודאות שאנחנו מכניסים? אנחנו בעצם יודעים את העתיד. אפילו שהעתיד הוא לא ידוע, אנחנו מכניסים בו ודאות. אנחנו אומרים, הולך לקרות ככה וככה. ואנחנו צריכים מאוד לשים לב לזה. אנחנו רוצים לשים לב שהרבה פעמים אנחנו מכניסים ידיעה של משהו איפה שאנחנו לא באמת יודעים. איך זה יכול להיראות עכשיו אצלכם בחיים? יכול להיות שאתם אומרים, אני יודעת שהמדינה לא תחזור להיות כמו שהיא הייתה, אני יודעת שאף פעם אני לא ארגיש טוב יותר שוב. אני יודעת שימותו עוד מלא אנשים, אני יודעת שהחטופים לא יחזרו. אני יודעת מה בעצם אתם יודעים כשאתם לא באמת יודעים אותו. וזה ניסיון שלכם להכניס ידיעה איפה שאין כדי, למה בעצם? כדי להרגיע את המערכת. כדי להתווסת מחדש, כדי להחזיר תחושה של סייפטי, של ביטחון. נדבר רגע בכמה מילים, אני לא הולכת לעשות פה שיעור. כמו שאמרתי, אני מלמדת הרבה את מערכת העצבים. אני אדבר פה בפודקאסטים הבאים בטח המון על מערכת העצבים, כי זה אחד מהדברים שעזרו לי מאוד מאוד להחלים. להחלים את המערכת שלי, לאו דווקא להחלים מהמחלה, אבל כן בוודאות לעזור לה להאט, לעזור לי להיות בן אדם כמה שיותר בריא כל עוד אני פה. אני עושה המון עבודה עם מערכת העצבים, גם עבודה נפשית וגופנית, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רוצה רק להגיד... שיש לנו בעצם לכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, מערכת בגוף שהיא אחראית לשמור עלינו בחיים, זאת מערכת העצבים, ומה שהיא עושה באופן מאוד כללי והכי הכי פשוט, היא כל הזמן בודקת וסורקת אם בטוח לנו או לא, אוקיי? Okay? Is it safe or not? כשאנחנו קולטים אותות של ביטחון, שאנחנו מבינים שבטוח לנו, אז אנחנו במצב של מה שאנחנו אוהבים לקרוא ויסות או רגיעה. ובעצם אנחנו במצב אופטימלי שלנו כבני אדם, אנחנו יכולים לעשות קשר חברתי, אנחנו יכולים להיות מאורגנים, יכולים לייצר דברים חדשים, אנחנו מרגישים הרמוניה בעולם, אנחנו חושבים שהעולם הוא מקום טוב, שהוא בעדנו, 
התפקוד הממש הפיזי שלנו, הביולוגי שלנו, תקין כשאנחנו במצב הזה של ויסות. יש לנו פחות נטייה לחלות, פחות נטייה אמ�, להידבק בווירוסים, בחיידקים. המקום הזה זה מקום אופטימלי שאנחנו בעצם גם אמורים לבלות בו את רוב החיים שלנו, את רוב היום שלנו, במקום של ויסות ורגיעה. המערכת שלנו אמורה לקרוא רוב הזמן אותות של ביטחון, cues of safety. כשהיא קוראת אותות של סכנה, כשהיא סורקת וקוראת אותות של סכנה, אנחנו נכנסים למצב שאולי חלק מכם מכירים, שנקרא fight or fly, גם המצב של פריז נכנס פה, זה בעצם ניסיונות, הכניסה ללחימה, בריחה או כפייה, זה ניסיונות קודם כל להגן על עצמנו, לשרוד את האירוע המסוכן ולחזור לתחושת ביטחון. כשאני עושה fight, כשאני נלחמת במשהו, או כשאני בורחת ממשהו, או כשאני קופאת, או נעלמת למשהו, זה מתוך ניסיון שלי להרגיש סייף אגן, בעצם להחזיר לעצמי את תחושת הביטחון. וכשאומרים לנו, מביאים אותנו למצב של אי ודאות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה, זו תחושה מאוד מאוד של סכנה במערכת העצבים. אנחנו צריכים לדעת את זה, אנחנו בעצם אי ודאות, היא אות של סכנה. כשאני לא יודעת מה הולך לקרות, אני לא יודעת מתי אני אחזור הביתה. אני לא יודעת מתי הדבר הזה ייגמר, אני לא יודעת איך זה ייגמר. אני לא יודעת מה אני יכולה לעשות, כל איזה אותות של ביטחון, המערכת נכנסת לאי שקט מאוד 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 גבוה, היא לא אוהבת להיות שם. המערכת עצבים אוהבת ודאות. אוקיי, מערכת העצבים שלנו אוהבת ודאות, היא אוהבת to know what's next. אני הרבה פעמים מדברת כשאני מלמדת על למה זה חשוב שיהיה ריתמוס במיוחד לילדים, אבל גם למבוגרים בחיים, שאני אדע מה עושים בבוקר, איזה פעולות, מה עושים אה, כהכנה לבית ספר. הבית ספר צריך להיות לו איזשהו ריתמוס מסוים, ריתמוס וקצב, כן, איזשהו מקצב. אני צריכה לדעת לצפות את היום. ילדים הם נהיים מאוד מאוד חסרי שקט, כשלא יודעים מה עושים היום, מה עושים אחר כך, מה בא אחרי מה, באיזה שעה הולכים לישון. כשיש להם ריתמוס, יש להם טקסים, זה חלק ממקצבים. יש בהם משהו שרגוע, הם לא צריכים כל הזמן לחפש what's next, מה הדבר הבא. אז כשאנחנו נמצאים במצב כזה של מלחמה שהיא ongoing, שהיא קורית עכשיו, היא מתרחשת ברגעים האלה, אנחנו נמצאים בהרבה אי ודאות. כולנו. אז כמו שאמרתי, אחד הדברים שניסיתי לעשות כשחליתי, היה להכניס ודאות, והוודאות הזאת הייתה, אני הולכת למות מחר. אני הולכת למות בקרוב. אני... ו- וזה... באמת, היום כשאני מסתכלת על זה, יש לי המון חמלה על זה, זה עשה לי המון המון נזק. זה הכניס, תראו, זה לא קרה, כן? ואני כל הזמן הייתי בטוחה שזה הולך לקרות, שזהו, ש... וגם אם לא הייתי בטוחה שזה הולך לקרות, כל הזמן ראיתי את התרחישים האלה, היו לי סיוטים בלילה, היו לי המון מחשבות, חרדות, והכל בניסיון להבין מה הולך לקרות איתי. אז חלק ממה שאתם עושים עכשיו, זה תחזיות שחורות, דברים שהם... הם... פסימיים, כל מיני מחשבות שהם פסימיים, כמו מה שאנחנו נקרא לו ודאות מזויפת, אוקיי? זאת לא באמת ודאות, זה זיוף של ודאות. זאת אומרת, העיקר זה כמו למשל שמישהו הולך לעשות משהו חדש ואז הוא אומר, אני בטוח אכשל בזה. לשאת את, ה... את זה שאני כרגע לא יודע איך זה ייגמר או איך זה יהיה, זה פשוט בלתי נסבל, בלתי נסבל. אז אני אגיד שזה ייגמר גרוע, אז אני אגיד שזה יהיה הכי נורא שאפשר. אני אכניס שם איזה קטסטרופה נוראית בעתיד, וככה בעצם אני אולי אקבל איזושהי ודאות. גם הרבה פעמים אנשים אומרים, הכי גרוע זה לא לדעת. אני מעדיף לדעת מה יש לי, בעיקר אנשים שהם לפני בשורות קשות, 
הם יודעים שהתקופה הכי 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 קשה זה התקופה שבה אתה מחכה לתשובות, בין אם אתה עושה בדיקות לפני מחלה, או בין אם אתה מחכה לבשורה אה, על האוף שלך שמחפשים אותו, או לא מוצאים אותו, או, או נעדר, או חטוף. השלב הזה של אני לא יודעת הוא השלב באמת הכי קשה. המון אנשים עם מחלות אומרים, כשקיבלתי כבר את הידיעה, יכולתי להתחיל להתמודד. יכולתי, של המחלה, יכולתי להתחיל לעשות דברים, יכולתי להתחיל לבכות, יכולתי להתחיל... לארגן את החיים שלנו מחדש סביב הידיעה, אבל השלב הזה שאנחנו לא יודעים הוא פשוט בלתי נסבל. אז קודם כל, בא לי להגיד הרבה חמלה על השלב הזה. זה באמת 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 נורא נורא קשה לנו כבני אדם, אנחנו לא בנויים לזה. אנחנו רק צריכים לשים לב מה אנחנו מנסים לעשות וכמה זה יעיל לנו, כמה זה כדאי לנו לעשות את הדבר הזה. אז אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי שזה לא היה כל כך טוב בשבילי. זה מה שהיה וזה מה שעשיתי כי לא ידעתי אחרת. אבל הניסיון הזה להכניס תחזית שחורה, ודאות מזויפת שיש בה נבואה שחורה, זה לא עזר לי, זה היה במהזמן הייתי בפחדים שלא היו מבוססים על המציאות הקונקרטית האמיתית של המצב שלי, אז זה בעצם פתרון אחד של אי ודאות. מה אנחנו עוד עושים עם אי ודאות? אנחנו מנסים לשים שם ודאות בכוח, אנחנו מנסים לשלוט במשהו שאין לנו שליטה עליו. הרבה פעמים זה יעשה דרך ניסיונות קיצוניים, כוחניים, שבדרך כלל ייגמרו לא כל כך טוב. אני חושבת שבסביב מחלות אפשר לראות את זה הרבה סביב אנשים שאומרים גם, אני בטוח אנצח את זה, אני בטוח אצא מזה, אין מצב שאני מקבל את המחלה הזאת, אין מצב שאני משלים איתה, אין מצב שאני חולה. אני חושבת שיש הבדל, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אני אעשה על זה פודקאסט שלם, יש הבדל מאוד 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 גדול וחשוב מאוד בין תקווה לאשליה. אני חושבת שהמקום הזה שיש בו תקווה, הוא חשוב עכשיו מאוד מאוד מאוד, המקום של תקווה לזה שהדברים אה, לא יחזרו על עצמם, לזה שאנשים כן יימצאו. לזה שאנחנו כן נצא מזה, לזה שאנחנו כן נתגבר, כאילו תקווה, אמונה, זו מילה מאוד חשובה כאן. תקווה ואמונה עושות מקום גם לאי ודאות. תקווה ואמונה מאפשרות לנו גם להתאבל, גם לכאוב, גם לבכות, גם לכעוס. תקווה ואמונה משאירות מקום, הכל פתוח עם תקווה ואמונה. הכל אנושי עם תקווה ואמונה. אבל כשאני שמה באי ודאות, ודאות מזויפת שבה, שהיא אומרת, אני לא חולה, או אין מצב שזה קורה, זה שוב, זה שלב. אוקיי, okay, חלק יקראו לזה שלב ההכחשה, אני מסדרת את זה קצת אחרת מתוך החוויה שלי, אבל זה שלבים מאוד מוכרים. זה שלב כזה שאני יכולה להגיד שזה שלב שאני לא מוכנה לקבל את המציאות, זה לא יכול להיות שזה קורה, לפעמים אנחנו מרגישים שזה כמו חלום, וזה בסדר, מאוד מאוד רגיל, מאוד מאוד נורמלי. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה שלב, אם אני נתקעת שם, ואני מסרבת לקבל ולאבד ולעכל את מה שקורה, אני בעצם פוגעת ביכולת שלי להתאושש ולהחלים. אז המקום הזה שאומר, זה לא קרה, זה לא יקרה, זה לא קורה לי, זה גם מקום שהוא בעצם ניסיון לתת מענה לאי ודאות. והאי ודאות המזויפת שאני מכניסה פה, זה ודאות שזה לא באמת, וזה לא באמת קורה. ושוב, אני מרגישה שזה יכול מאוד לפגוע באפשרות שלנו להתאושש ולהחלים, אז חשוב לדעת את זה. וחשוב באיזשהו שלב לעבור לשלב של הקבלה ולהגיד, אוקיי, זה באמת קורה. גם במחלה, אוקיי, זה באמת קורה לי, אני אדבר על זה גם שוב בפרקים אחרים, על השלב הזה של הקבלה של מה שקורה איתי, זה שלב מאוד מאוד קשה, אבל הוא שלב שמאפשר אבל, שמאפשר עצב, ואם אתם עוד לא הגעתם לשלב הזה, 
חודש לתוך המלחמה, לדעתי זה שלב שהוא קריטי כרגע. השלב של לשבת רגע ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא באמת קורה לי, הוא באמת קורה לנו, ומה הרגשות שזה מעורר, ולתת להם מקום. אז גם פה לשים לב האם הדרך שלי להתמודד עם אי ודאות, היא להגיד זה לא קורה, או זה לא קרה לי, או זה בטוח יהיה בסדר, או אנחנו בטוח נצא מזה, או כל מיני משפטים כמו זה הכל לטובה, אנחנו חזקים להתגבר על הכל, הכל כל מיני דברים שאין להם, שבעצם לא מאפשרים לנו להרגיש את כל מה שקשה עכשיו, אוקיי? אגב, גם בתוך הדבר הזה, אני אגיד שיש התארגנות נוספת מול אי ודאות, שאני רואה הרבה שקורית ואני... שוב, אני, אני באמת מרגישה שאני חומלת על הכל ואני מבינה מאיפה הכל מגיע וצריך, מי שמסוגל לשמוע את זה, אז שישמע את זה. הרבה בתוך אי ודאות, אנחנו מכניסים ודאות מתוך קונספירציה. אנחנו בעצם מתחילים לארגן את המציאות מחדש, כי אנחנו לא מצליחים לעמוד בזה שהיא לא מאורגנת. המקום הזה שבו אנחנו לא יודעים מה קרה ומה יקרה, זה מקום מאוד מאוד כאוטי, מאוד לא מאורגן אצלנו. ויש בנו משהו שחייב, חייב, חייב לארגן, חייב לארגן שוב את העולם, חייב לארגן שוב את הוודאות, חייב לעשות סדר, להגיד זה קרה בגלל זה, זה הביא לזה, זה יקרה לזה, רק צריך לעשות ככה, הכל זה. ופה המון פעמים נכנסות כל הקונספירציות, כל ההסברים למשהו שאי אפשר להסביר אותו, למשהו שהוא גם בלתי ניתן לתפיסה, גם בלתי ניתן להסבר וגם בלתי ניתן לחיזוי, ופה אנחנו המון מכניסים קונספירציות. זה עושה לנו סדר, זה באיזשהו אופן מרגיע את חלק מהאנשים, כן, אותי זה לא, אבל חלק מהאנשים זה עושה להם איזו נשימה, היכולת להכניס ארגון, אוקיי, היכולת לנסות להכניס היגיון והסברים לתוך המצב הזה, אבל צריך לדעת שזה עוד חלק מהניסיון שלנו להתמודד עם אי ודאות, וזה לא בהכרח הצורה הכי הכי טובה לעשות את זה, כי שוב פעם, האי ודאות היא קיימת, אנחנו באמת לא יודעים. פה אני רוצה להגיד שזה קשה לנו להגיד את זה, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יש דברים שאפשר לעשות עם אי ודאות ותכף אני אדבר עליהם, אבל קודם כל צריך לקבל אותה. קודם כל צריך לשים לב לכל האסטרטגיות שלנו שלא לקבל אותה, שלא להסכים שהיא תהיה פה. להגיד, אה, ah, אני עושה את זה כי קשה לי עם אי ודאות, אני עושה את זה כי קשה לי, וואו, וכמה קשה לי, כמה... אני לא מסוגל פשוט לשבת פה ולהגיד, אני לא יודע מה הולך לקרות. שם זה לא ייפסק, כי זה יכול להיות מאוד מציף, אבל הרגע הזה שבו אני יכול להגיד, אני לא יודע, ולקבל את זה, זה גם הרגע שבו אני יכול להתחיל להגיד מה אני כן יודע. אוקיי? וזה בעצם מה שאני רוצה גם לתת לכם היום קצת. אחרי ההכרה במה שאני לא יודע, שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא יכולה להביא איתה המון כאב. אוקיי, okay, והמון, כל מיני רגשות, כל אחד והרגשות שלו, אוקיי? Okay? כעס, עצב, פחד, אוקיי? Okay? אבל, אבל חשוב שנוכל לעשות את זה. כל אחד בזמנו, שוב, אני אגיד, לא כולנו יכולים לקבל אי ודאות מיד שהיא מגיעה, אנחנו עושים כל מיני דברים, ואז מגיע רגע שאומר, אוקיי, okay, this is it. פה אני נמצא בנקודה כזאת בחיים. אני רוצה לעשות מקום ולקבל, אוקיי, okay, את האי נחת ואת הסבל. ואז אני רוצה לנסות להפריד מאוד מאוד ברור מה אני יודעת ומה אני לא יודעת. ואני יכולה להגיד רגע שוב פעם דרך אה, הדוגמה שלי על המחלה שלי, שזה אולי קצת יעזור לכם. אם אני לוקחת את המחלה שלי, אז מה שאני לא יודעת 
אוקיי? אני לא יודעת, ואני עדיין לא יודעת, ואתם גם לא יודעים את זה גם, רק אצלי זה פשוט הרבה יותר חי ו- ופועם, ו- והוא כל רגע, אוקיי? ואצלכם זה משהו אולי מי מכם שלא חולה, מי שמקשיב לי והוא גם סובל ממחלה, שהצפי שלה זה סיום החיים, כנראה מוקדם מן הצפוי, מכיר את זה, אבל מי שלא, אז... כן, אפשר להגיד, כן, נכון, כולנו נמות מתישהו, אבל מי שחולה, הוא, הוא חווה את זה כל רגע. נלקחה ממנו התמימות הזאת, של המחשבה הזאת של אני אחיה עוד המון המון זמן, או לי זה לא יקרה, אז חשוב לדעת את זה. אז מה יכולתי לעשות עם, ה, עם המחלה שלי ברגע שהבנתי שמדובר פה באי ודאות ארוכה, ארוכה, זאת אומרת שאני הולכת לחיות עוד שנים רבות, בתקווה, עם אי ודאות. מה אני יכולה לעשות? אז קודם כל אני יכולה להפריד את מה שאני יודעת ולא יודעת. אז מה שאני לא יודעת, ואני לא אדע עד הרגע האחרון למעשה, זה מתי זה ייגמר, מתי החיים שלי ייגמרו, מתי, מתי זה ייגמר. אוקיי, בדיוק כמוכם. אני לא יודעת את זה. וזהו, נקודה. אני גם לא יודעת, וניסיתי לעשות את זה הרבה, כל רגע ורגע, מה המצב שלי. הדרך שלי להתמודד עם uh, לדעת מה המצב שלי היה שוב ושוב ושוב לעשות מלא בדיקות דם, מלא בדיקות עצמיות, מלא, זה גם איזושהי uh, דרך כל הזמן uh, לבדוק, כן? זה, זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים סביב המלחמה הזאת ולבדוק בחדשות. אנחנו לא יודעים ואנחנו רוצים לדעת. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חושבים שאם אנחנו כל הזמן נבדוק, כל הזמן ניכנס לחדשות, כל הזמן נשמע, כל הזמן נהיה בטלוויזיה, אז נקבל איזושהי ודאות. זה דבר מאוד מאוד מובן, שוב עשיתי את זה הרבה מאוד זמן, הרבה, מכוונת שנים, אוקיי? של איזשהו ניטור תמידי או חיפוש של תשובות כל הזמן. מה שזה עושה ב-overall גם לי וגם לכם, זה מעלה יותר את החרדה. זה ניסיון לקבל ודאות, אבל למעשה אין שם ודאות בחוץ, וגם לא בבדיקות ואז אנחנו בעצם רק מעלים את החרדה. אנחנו לא ניכנס למקום של נמנע מלבדוק, שזה הצד השני, כן? יש הרבה אנשים, שוב, התמודדות עם הוודאות, מה הם עושים? הם עושים כאילו זה לא קיים. לא בודקים, לא הולכים לרופא, או לא שומעים חדשות בכלל, לא נכנסים בכלל לשום דבר, לא יודעים מה הולך איתם. זה גם ניסיון להתמודד עם הוודאות, אוקיי? גם ההימנעות הזאת, ולעשות כאילו לא קורה כלום. אנחנו רוצים לדעת מה קורה, ואנחנו רוצים להתעדכן ברמה כזאת שבה אני יודעת מה קורה איתי, ואני אומרת, אוקיי, ועכשיו אני יודעת וזהו. מבחינת בדיקות דם למחלות, אז כל אחד יש לו את מה שנכון לו. אני חזרתי להישמע למה שנקרא הוראות הרופא, ואני עושה בדיקות רק פעם בשלושה חודשים או בחצי שנה, לפי מה שהוא אומר. לא, היו תקופות שבדקתי כל שבוע, היו תקופות שבדקתי אפילו כל כמה ימים, מה קורה עם האנזימי, מה קורה עם הדלקת, איך זה משפיע על זה. זה היה מעלה מאוד את ההוררות שלי, מאוד, והכל בניסיון להחזיר לעצמי שליטה וודאות מה קורה איתי. אז אני צריכה לחיות עכשיו כל הזמן עם זה שאני לא יודעת בכל רגע ורגע ורגע, במיוחד אצלי שגם הבדיקות דם הן לא ממש אומרות מה המצב, אלא יש דרכים אחרות שהן לא מאוד נגישות לי, כמו MRI, אני עושה אותו רק פעם בחצי שנה, ביופסיה שבמצב שלי היא אסורה לי כרגע בשנים האחרונות, כל מיני הכלים לבדוק מה מצבי הנוכחי הם מאוד מאוד מועטים ומאוד בעייתיים, ולכן אני גם חיה לא רק עם התעניינות, אלא מה המצב שלי בכל רגע נתון אני לא יודעת. וגם אתם, אתם לא יודעים מה המצב בכל רגע נתון, כל אחת והכאב שלו ומה שהוא לא יודע עכשיו. 
ללכת לאחד הצגות, אחד זה לבדוק כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להתעדכן, כל הזמן לבדוק, כל הזמן, וניסיון להחזיר ודאות, זה מייצר המון חרדה. ומצד שני, להימנע מלבדוק, מלהימנע להיכנס לשמוע חדשות, להימנע מלקבל דיווחים, גם בסופו של דבר מייצר, בסופו של דבר, התפרצות של חרדה מאוד גבוהה, או ניתוק מאוד עמוק, לא שיטה טובה. כן למצוא את הדרך לדעת את מה שאני צריכה לדעת במינון הנכון, ובמיוחד סביב הקבלה של מה שאני לא יכולה לדעת עכשיו. אז מה אני כן יכולה לדעת? עכשיו, כן חשוב לנו להגיד מה אני יודעת שהוא עובדה, אוקיי? ומאוד מאוד לדעת לשים לב במצב של אי ודאות, מה אני יודעת שהוא עובדה ומה הוא לא עובדה. זה, זה ממש חשוב, תנסו לחשוב לגבי המצב שלכם כרגע. מה אתם יודעים שהוא עובדה? אנחנו יודעים כעובדה את האירועים שקרו. בשביעי באוקטובר אנחנו יודעים מה קרה. אנחנו יודעים כמה אנשים נהרגו, אנחנו יודעים כמה אנשים חטופים, אנחנו יודעים מה הנזק שנעשה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא יכולים להגיד שזה לא קרה. Okay? אלה עובדות. האם אנחנו יודעים שמדינת ישראל נגמר, נגמר לה העתיד? האם אנחנו יודעים שלא נחזור להיות כמו שהיינו? האם אנחנו יודעים שאף פעם לא נשתקם מזה? האם אנחנו יודעים ששום דבר טוב לא יקרה פה יותר? אנחנו לא יודעים את זה. זה תחזיות שחורות שמנסות להכניס. ודאות, תזכרו את זה, יש דברים שאנחנו פשוט לא יודעים וזה חלק מזה. אז לעשות הבדל בין מה אני יודעת, אוקיי, אני יודעת שאני עצובה, אני יודעת שקשה לי, אני יודעת שאיבדתי את הבית שלי, האם אני יודעת שזה לא יחזור, האם אני יודעת שאף פעם אני לא ארגיש טוב, האם אני יודעת איך, איך כל זה ייגמר? לא, אני לא יודעת, אני מפחדת ש... אז באמת, במקום להגיד אני יודעת ש... אני יודעת שאני לא אחזור להיות כמו שאני, אני יודעת שבחיים לא יהיה פה טוב, אני יכולה להגיד אני מפחדת ש... ואז כל זה משתנה. כשאני אומרת אני מפחדת ש... או אני חוששת ש... אני חוששת שלא נצליח להתגבר על זה, אני חוששת שאני לא אמצא את מקומי שוב, אני חוששת שהם לא יחזרו, זה כבר רגש, זה לא עובדה, ואז אני יכולה לעשות לזה מקום, אני יכולה לדבר עם זה, אני יכולה להגיד את זה למישהו, זה מאוד מאוד שונה להגיד אני מפחדת ש... מי אני יודעת ש... זה תנועה אחרת בתוך הגוף וזה מביא למקומות אחרים. אז מה אני יודעת על המחלה שלי? אני יודעת את העובדות, אני יודעת מה האזימים שלי, אני יודעת מה התרופות שאני לוקחת, אני יודעת היום דרך, אני לא מדבר על זה עכשיו, דרך כל מיני דברים שבדקתי, מה עושה לי טוב בגוף, מה לא עושה לי טוב בגוף, אני יודעת איזה דברים עוזרים לי, אני יודעת איזה דברים כדאי שאני אעשה, את כל זה אני יודעת וגם אתם. אז מה אתם יודעים לגבי העתיד הזה? אתם יודעים מה אתם יכולים לעשות עכשיו לגביו, אוקיי? מה נכון לכם כרגע? מה כדאי לעשות? מה עוזר לכם? למה אתם זקוקים? אוקיי? אתם יודעים גם מה אתם מרגישים? אתם אולי עצובים או חרדים? ועם כל הדברים האלה אתם יכולים לעשות עבודה. אז מה אני יודעת? אני אדבר עליי, ואז אני אזמין אתכם רגע לחשוב מה אתם יודעים. אז אני יודעת, וגם אתם יודעים את זה, שאני חיה עכשיו. עכשיו, ברגע הזה, ביום הזה, בשעה הזאת, אני, וגם אתם שמקשיבים לי, אתם עכשיו בחיים. ואפשר להרגיש את זה רגע, אני יודעת את זה. לעומת כל מה שאני לא יודעת, אני יודעת את מה שעכשיו. אני יודעת שיש דברים שאני יכולה לעשות עכשיו, כמו לעשות את הפודקאסט הזה, כמו לכתוב. כמו לנדות, כמו לנשום, כמו לחבק את הילדות שלי, 
מה אתם יכולים, מה חשוב לכם בכל האי ודאות הזאת, בכל הקושי המטורף הזה. אני לא יודעת, נדמיין איפה אתם נמצאים עכשיו. מה אתם יודעים בוודאות, חוץ מזה שאתם חיים? אני יודעת שאני רוצה לחיות כמה שיותר. מה אתם יודעים? אני יודעת מה הערכים שלי. אני יודעת מה חשוב לי. לא רק מה אני יכולה, אלא מה חשוב לי. חשוב לי להיות בן אדם טוב, חשוב לי להיות אימא טובה, חשוב לי להמשיך לטפל, חשוב לי להמשיך להתפתח, חשוב לי להעביר את הידע שלי הלאה. חשוב לי, הזוגיות שלי, חשוב לי כדור הארץ, חשוב לי האנושיות שלי, חשוב לי הלב שלי, חשובים לי מלא דברים, חשוב לי הטבע, חשוב לי לרקוד, חשוב לי להתחבק, חשוב לי להרגיש קרובה לאנשים שאני אוהבת, חשוב לי לטפח מערכות יחסים. מה חשוב לכם? מה אתם יכולים לעשות עכשיו עם האי ודאות? מה אתם יכולים לעשות שהוא משמעותי? בהקשר הזה אני יכולה להמליץ לקרוא את הספר השמיים שבתוכי של אייטי אילסום שהיא הייתה בשואה. זה יומן שמצאו, היא, היא נהרגה, אבל היא כתבה יומן מאוד מאוד מעורר השראה על מה אני יכולה לעשות במצב הכי 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 מטורף ונורא בחיים האלה. מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לדעת, איך אני יכולה עם כל האי-ודאות וכל הפחד וכל האיבוד שליטה, בכל זאת לחיות כרגע את חיי כפי שהם. מה אני עוד יודעת? אני יודעת שאני לא רוצה להיות לבד ולכן אני גם אה, עושה את הפודקאסט הזה. אני יודעת שאני רוצה לעשות טוב בעולם, זה גם מה שאני יודעת. אז מה בתוך זה, בתוך האי-ודאות הנוראית הזאת, בתוך הקושי הזה, מה אתם לא יודעים וצריכים ללמוד לקבל? ולבכות אותו, ולהתעצב עליו, ולא לנסות להכניס בו ודאות מזויפת, עם כמה שזה קשה, כי התוצאות של זה לא כך טובות, בסופו של דבר. וזה השלב של מה שנקרא אקספטנס. חלק מהדברים, מהגישות שאני עובדת איתם זה אקט, וזה נקרא אקספטנס אנד קומיטמנט תרפי. אז חלק זה האקספטנס, מה אני מקבלת, מה אני יודעת, מה אני יודעת שאני לא יודעת, ומה זה מעורר בי. ואז, מה אני יודעת בוודאות והיא עובדה לגבי היום שאני יכולה לעשות משהו לגביו? אז בשביל לסיים אני אגיד שאני היום, בעצם בשנים האחרונות עושה המון דברים, למרות שאני לא יודעת מתי זה ייגמר. אני עושה את התזונה שלי, אני עושה את הנשימות שלי, אני עושה את הקשרים החברתיים שלי, אני עושה את הקשר הרוחני שלי עם הטבע, עם הרוח, או עם אלוהים, אם אתם יכולים לקרוא לזה ככה. אני רוקדת, אני נוסעת, אני עושה זוגיות. בתוך כל הדבר הזה, אני חיה. וזאת הייתה ההחלטה שלי, שבתוך כל האי-ודאות על החיים האלה אני אחיה. אני מאחלת לכם גם שתמצאו את היכולת לשאת, לשאת ולכאוב את האי-ודאות הזאת, ועם זאת למצוא את העוגנים שלכם בתוכה. את מה אתם יודעים, ואת מה לא... לא אפשר לקחת לכם למרות האי ודאות, מה הוא פה, 